0: 응원하고 위로하는 시간이 필요하진 않을까요? 우아한 대한민국이 되기 위한 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 10일 금요일 저녁 7시 거리의 철학자, 철학박사 강신주 3월 17일 금요일 저녁 7시 사이다 트위터리언 역사학자 전우용 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신 아직 갈 길이 멉니다 벙커에서 잠시 쉬어가세요 정윤수 자부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽도시 여행 그세 번째 도시 우란 베를린의 경기장 2017년 1월 24일 강연
1: 제가 바이마리에 갔을 때 작은 식당이 있었어요. 어, 이분이 바이마리에 왔으면 요 뒤에 한번 올라가 볼 필요가 있다 라고 영어로 굉장히 공들여서 저에게 어, 이분은 지금 바이마리에서 독일하고 어느 나라하고 지금 시합을 하고 있는데 아까 그 괴태가 있는 이마루에 굉장히 많은 팬들이 서 있었거든요. 어, 제가 어, 그때 찍었던 사진인데, 아이고, 너무 많이 왔네요 지금 이날이었어요, 이날. 이날인데, 이분은 그, 저, 경기 구경 안 하고, 어, 여기 앉아 있었어요. 어, 이분이 뭐, 역사에 뭘 겪었는지 모르겠지만, 하여간 피상적으로 제가 대충대충 들은 걸로는, 매니매니 피플이 모이는 건 너무너무 피어피어하다는 라 거였어요. 너무 많은 사람들이 광장을 가득 메웠다가 가득 지나가면 그때마다 피가 흐르고 그래서 많은 사람들이 모이는 곳에 잘안 간다. 하여튼 그런 내용이었어요. 제가 이 레스토랑에서 3시간 정도 있으면서 따라오라고 막 지하로 가길래 어 무슨 영화 같은 데 보면 지하로 갔으나 못 돌아오는 (웃음) 막 갔는데 거기 컴퓨터가 있는 거예요. 아 샘슨 거나 쓰고 있다 이런 분이었는데 하여간 매니매니 피플이 광장에 막 모였다 가면 블러디 블러디 블레디 되고 막 그런다고 랬어요 제가 똑바로 이해했는지 몰라도 그런 역사를 동독 사람들은 많이 겪었던 거죠. 이분은 지금 2006년에 통일독일 사람이라기보다는 이분 나이를 50살이라고 한다면 35살까지 동독인이었던 거예요, 동독인. 동독이라는 삶을 전반적으로 살아냈을 때 많은 사람들이 몰려왔다가 많은 사람들이 사라질, 갈 때마다 길거리가, 음, 어수선하고 그랬었죠. 물론 이분도 체험하지 못한 독일의 가장 끔찍한 역사는 바로 이분이 가라고 했던 바이마르 뒤 5km 정도 떨어진 Blood Street 피 도로를 걸어가야 돼요. Blood Road 쭉 올라가는데 지금 차로 올라가는 거지만 보통은 이제 끌려서 올라가는 거죠. 여기가 바이마르에서도 굉장히 유명한 독일에서도 굉장히 유명한 북켄발트 수용소라는 곳입니다. 북햄발트 수용소 유태인도 많이 수용됐었고요. 또 미군도 많이 수용됐었고 그습니다 여러분들 그어 음. 이런 거를 찾아다니고 보러 다니고 할때 주의해야 되는 것이 있는데 최근에 이 다크투어리즘이라는 현상에서 다크, 최근도 아니죠. 10여 년 됐어요. 다크투어리즘. 어, 어젠가요? 유진용 전 장관이 블랙리스트가 있느냐 문자 그대로 하면 검은 리스트가 있느냐 검은 종이에다 써봐야 읽혀지지가 않으니까 그런 물리적인 리스트는 없다. 그렇지만 컴퓨터 파일에 명단은 있느냐 그러면 있다. 그래서 아마 그 얘기를 한 것은 검은 종이에다 쓰는 리스트가 있느냐 할때이 법률가들이 그런 건 없다라고 계속 얘기하고 있다는 거죠. 어, 이해되셨습니까? 그 블랙이 색상을 얘기하는 게 아니다라는 건데 이 다크투어리즘도 어두운 밤에 어둠 속을 찾아다닌다 이게 아니라 역사의 상처가 그을려있는 곳을 찾아다니는 또는 다른 일로 갔지만 일부러 거기라도 한번더 가보는 그런 술래 내지는 여행이 있는데 그런 다크 투어리즘을 할땐 반드시 안갈순 없죠 우리가 제주도에 막 펜션도 가고 게스트하우스도 가지만 온 김에 사삼 유적지도 이렇게 지나가다가 뭐 차마 좀 약간 착잡한 마음으로 들어갔다 나오기도 하죠. 이런 걸 다크투어리즘이라고 해요. 근데 한간에 다크투어리즘이 새로운 투어 콘텐츠 트렌드다 해가지고 지자체들이 다크투어리즘 개발 사업을 해요. 그래서 그 다크한 그 역사가 무엇인지 보다는 관광객을 직접 시키는 어떤 관광 코스로서 배열하는 겁니다. 아 이걸 이래도 되나 싶을 정도로 그 역사의 자는 그 역사의 상처가 아물지도 않았거니와 보상도 안 됐거니와 기록도 온전치 않은데 이미 투어 코스로 확정한다는 것은 누군가에 의해서 그 장소가 특정하게 이미 관제적으로 호명되고 규정되어 버린 거거든요. 거기를 찾아다닐 때는 항상 주의해야 된다는. 누가 이렇게 설명하고 있는가? 누가 이 장소를 이런 식으로 해석하고 있는가? 이 장소의 주체는 누구인가? 이것을 헤아리지 않고. 막연히 그걸 따라가면서 다크투어리즘을 보게 되면 그냥 또 하나의 관광 트렌드에 그냥 소일거리로 뭐 지나지 않기 때문에 다크투어리즘 굉장히 중요하죠. 지금 이 유럽에서 다크투어리즘 대개 홀로코스트 현장을 가는 곳이 있습니다. 홀로코스트 현장. 대표적인 것이 아우슈비츠 아우슈비츠, 지비카우 이런 폴란드나 헝가리에 있는 곳. 그리고 독일 내부에 있었던 가장 큰 수용소로서 민헨 위에 있는 다하우스용소와 바이마르 위에 있는 부켄발트 수용소. 계속 올라가면 여러분들이 어떤 이유로든 어떤 기회로든 한 번은 보셨을 망연자실하게 연합군이 해방군으로 와서 막 들이닥쳤는데, 어그 카메라 플러시에 이렇게 노출된 채 멍한 표정을 짓고 있는 미군 혹은 유태인의 모습들 다. 부켄발트입니다. 아우슈비츠가 아니라 부켄발트가 굉장히 중요해요. 미군하고도 관련되어 있고 유대인하고도 관련되어 있고 여기입니다. 어, 누구라도 여기를 가면 우리가 어떤 장소도 그렇죠. 뭐 망월동이나 어디라도 가면 말을 할 수가 없을 정도의 무거운 공기가 내리누르고 있습니다. 죽음의 시설이었기 때문이기도 하고 죽음의 기록들이기 때문에 어, 잘 익숙, 우리에게 익숙한 정치 지도자들이 여기에 이렇게 왔습니다. 어, 어떤 비비 꽈서 얘기한다면 이분의 정치적 결단이나 역사적 결단과 무관하게 비비 꽈서 얘기한다면 미군들을 그토록 혹은 유태인들을 그토록 그렇게 했던 나라의 총리가 그러하였던 사람들의 지도자를 안내하면서 우리가 예전에 다 이렇게 했어요라고 하기란 쉽지 않은 결정 같습니다. 그냥 양국 정상이 저기를 거닐었다가 아니잖아요. 북한발트의 모습 폭격 이후의 모습들 자 여기서 짧은 영화 한 편을 보면서 드디어 베를린으로 가보도록 하겠습니다. <웃음> 제 우리 커리큘럼을 이렇게 읽어보시면 라이프지와 드레스덴도 다 이제 4회, 5회에 포함되어 있거든요. 근데 계속 그렇게 갔다가는 너무 늘어질 것 같아서 막 비벼서 끝을 내버린 겁니다. 라이프지, 드레스덴, 바이마르를. 베를린으로 결국 2차 대전 이후의 모습이 보여지는데 이 영화 소개와 설명을 잠깐만 할게요. 로베르트 로셀린이라는 이탈리아의 아방가르드 영화 감독이 있었어요. 2차 대전 이후에 50년대 전으로 유럽에는 새로운 문화 세대가 확 등장하게 되는데 영국에서는 그들을 앵그리 영맨이라고 그랬어요. 앵그리 영맨, 성난 젊은이들. 조지 오스본의 조너스본의 아, 희곡 어, 이, 성난 젊은이 뒤돌아보지 마라 그런 희곡에서 나오는. 프랑스에서는 앙팡 테리블이라고. 했어요. 장콕도가 1920년대 쓴 용어지만 1950년대에 나온 걸로 겁없는 아이들이라고 했어요. 겁없는 아이들. 미국에서는 아마 비트 제네레이션이라고 할 수가 있겠어요. 기존의 냉전 질서, 메카시 선풍, 그리고 강력한 미국, 아메리카니즘, 거기에 복음주의, 이런 거에 대해서 비트, 강력하게 뻥 치면서 우린 그렇게 안 살아 하고 뛰쳐나온 젊은 세대들. 독일은 뭐냐 하면 제로 디그리 세대라고 합니다. 각각의 문화에서 이 용어에서 호명에서 약간의 공통점과 차이점이 나오고 있죠. 비트 제네레이션, 앵그리 영맨, 앙팡 테리블, 제로디그리, 제로디그리 제네레이션. 독일은 제로디그리, 영점지대든 모든 것이 파괴된 상황에서 사회활동을 하게 된. 아무것도 없는. 아버지 말도 믿을 수 없고 선생님 말도 믿을 수 없고 아버지가 어너왜 이렇게 비리비리하냐. 선생님이 너 나가서 애국해야지. 나라가 너 빨리 나와 이 자식아 해서 막 2차 대전 참호에서 죽어가고 간신히 살아나왔는데 이제 또 그들의 말을 우리는 들을 수가 없다. 우리는 영점지대에서 새로 출발한다라고 하는 제로디그리 세대를 얘기를 해요. 그건 나중에 일이에요. 근데 53년, 55년 이때 일이에요. 누구에 의하여 균터그라스라는 사람의 양철북이라는 소설을 출발점으로 해서 그렇다면 전쟁이 끝난 직후에는 어떤가 이탈리아의 네오 리얼리즘 영화 연출가였던 비평가이기도 했던 로베르트 로셀린이가 20대 후반에 카메라 두어대 가지고 베를린으로 확 갑니다. 그래서 베를린의 46년 47년을 그냥 로케이션 장소로 쓰면서 아마추어 배우들 또는 연극인들을 막 동원해서 전쟁 직후에 베를린 사람들이 어떤 심정상태에 있는가를 어, 그야말로 거친 화면, 일부러 거칠게 찍는 방식으로 하게 되죠. 그래서 50년대에 나오는 이런 새로운 어, 영화들로 이탈리아의 뭐, 네오 리얼리스모, 독일의 뉴저먼 시네마, 프랑스의 그, 어, 누보 모모 있죠. 예. 어, 이 로베르토 로셀린이는 이런 생각을 한 거예요. 전쟁이 끝나면 우리가 그러하였듯이 패전국인 독일 사람들이 전쟁에 대해서 반성을 한다든가 아니면 최소한 후회를 한다든가 아니면 아예 괜히, 괜히 했어 이럴 것인가 아니면 응어리진 마음으로 복수의 마음으로 다시 한 번만 전쟁을 오면 내가 우리가 이길 수도 있는데 전투에서 지는 바람에 이렇게 모욕을 당하고 있다. 어느 쪽일까라고 의문을 갖게 됩니다. 우리는 통상 아까 앙겔라 메르케를 통해서 많이 봤듯이 베를린을 거점으로 하는 많은 도시들이 역사의 상은을 기억하고 사과하고 보상하려고 노력해왔음을 일본과 비교해서 적극적으로 평가합니다. 평가해야 되죠 언제부터? 1945년 히틀러 5월에 달 죽을 때부터 천만에 왔습니다. 20년이나 흐른 다음입니다. 1960년대 중반부터 독일이 그러한 생각을 갖게 됩니다. 왜 갖게 됐을까요? 전쟁 직후에는 왜안 갖게 되고 그러면 전쟁 직후에 독일인들의 심성은 어땠을까? 베를린 사람들의 심성은 어땠을까? 응어리진 복수심이 전부였었습니다. 그럼 50년대는 서방의 원조나 막 이런 걸 통해서 주로 서독을 중심으로 얘기한다면 동독은 동베를린이 통제가 되고 있었으니까 서독을 중심으로 얘기한다면 라인강의 기적을 일으켜서 일단은 먹고 살자였었습니다. 그래서 우리는 한강의 기적을 일으키기 위하여 라인강의 기적을 모델로 평가했었는데 정치학자들이 볼때 그것은 우파 강력한 국가주의의 시대였어요. 그럼 미국의 입장에서 어떻게 되느냐? 미국은 세 군데에서 뭐더 많은 곳도 있겠지만 우리의 경험과 연관해 볼때세 군데에 걸쳐서 미 군정을 실시를 했습니다. 일본 군정, 한국 군정, 독일 군정을 실시했는데 뭐 우리 군정, 미 군정이 일으킨 건잘 알겠죠. 어, 어그 당시에 정치적 세력들이 쭉 있다 치면 조금이라도 반미적이면 다 제거 내지는 어, 합류시키지 않고 친미적인 권력을 한국에 세워야 되는데 이 친미적인 권력은 다들 친일파잖아요 미국은 상관없는 거예요 써 기용해 이렇게 되는 거죠 일본에서도 특히 독일에서도 그렇게 했습니다 그래서 서독 특히 서독에서 경제 부흥이 막 일어날 때 1950년대에 독일의 경제관료들은 다 히틀러 관료들입니다. 뭐 역사 청산하고 뭐 하던 일 못하게 하고 전혀 안 그렇고요. 대부분 우리 아니면 이거 누가 하랴였고 일단 먹고 살아야 된다. 경제 일으켜야 된다. 이런 붐이 일어났었기 때문에 과거 역사 청산 인적 청산 하지 않았습니다. 아주 상징적인 인물에 대한 자격정지. 또는 최고위급에 대한 사형 이런 건 했지만 그리고 일본보다 더 많이 했지만 요즘 우리가 생각하듯이 독일이 아주 원대하게 미래를 내다보며 역사청산 인적청산 했느냐 그렇지 않습니다. 그렇지 않고 전쟁 직후에는 어선하고 피폐한 복수의 응어리진 마음 5 0년대는 국가재건주의가 지배하는 옛 독일 관료의 부활 근데 그게 왜 오늘의 독일의 새로운 정점을 가졌냐? 60년대 6, 8혁명을 거치면서 민주주의라는 새로운 도약과정을 이뤄냈기 때문이다. 6, 8혁명에 대해서는 제가 일단 생략하고요. 유럽 서구 전역에 지식인 대학 예술계에 벌어졌던 벌어졌던 저항적 문화운동, 사상운동을 거치면서 우리도 6, 8세대다, 6, 8세대다 하는데 그런 6, 8세대들이 거치게 쫙 일어나면서 보니까 얘네들이 한발 앞으로 가려면 프랑스는 우린 피해자야. 근데 피해자인데 어쨌든 6.8혁명을 해. 기존 관습을 깨. 그러면서 앞으로 갈 수가 있겠어. 근데 독일 애들은 우린 가해자인데 6.8혁명을 해야 돼. 가해자의 아이들들이고 가해자의 자식들인데 6.8혁명의 세례는 받았어. 민주주의, 급진적 민주주의가 서구에 특히 독일에 필요하다. 치고 나간단 말. 치고 나가는데 뒷덜미를 잡고 있는 게 있죠. 너네 역사 어떻게 할 건데? 그래서 이들이 돌아보면서 과감한 역사 청산이 이 혁명을 진행시키며 나가서 제도적 민주주의를 완성할 것이다 라고 생각해서 그때부터 역사청산에 대한 일부의 학자의 주장이 아니라 거센 사회적 운동으로서 전개가 됐었고 그 68세대가 정점에 이르렀던 90년대 그리고 그것의 후광을 입고 있는 안젤라 메르켈 시대로 이어지면서 아 그래 역사의 과오를 씻고 청산하고 보상하고 사과하고 그러고야 넘어갈 수 있어. 안 그러면 우리 안에서의 민주주의, 우리 안에서의 어떤 복지 이거 다 허깨비 같은 거야라고 인식하고 있는 하나의 거대한 집합적 세대가 지금 독일을 한 40년 이렇게 유지하고 있는 거죠. 그런 세대의 어떤 폭발적인 민주적 감수성 6.8세대의 어떤 감수성으로 역사청산을 하고 있는데 이렇게 들으시니까 여러분들 아 일본이 그러하지 못한 것은 일본의 60년대의 문화운동 학생운동이 실패했기 때문에 실패하고 우파와 천황주의로 일본이 군사화됐기 때문에 그 과정을 모두가 나누지 못해서 굳이 역사청산할 필요가 있나로 오히려 더 궁극화되는 그래서 민주주의가 얼마나 중요한가 이런 것을 볼 수가 있죠. 어, 그런 맥락 속에서 이 영화 한 9분짜리 영화 전체는 1시간이 넘는 영화지만 핵심적인 9분 정도를 보도록 하겠습니다. 전후의 베를린의 한복판에서 직접 찍었고 한 가족이 있는데 늘 독일이 다시 일어날 수 있다고 막 횡설수설하면서 술 마시고 있는 아버지. 전투에서 부상입고 돌아와서 한 명이라도 더 죽이고 내가 왔었어야 되는데 하면서 응어리진 형 그리고 어느 소년 로버레트 로셀리니는 사람들이 전쟁을 치렀다고 해서 금세 전쟁을 반성하고 우리가 잘못해서 이럴 리가 없다. 그래서 독일 전후 직후에 독일의 피폐한 심성 바로 베를린 사람들인데 너 빨리 떠나라 여기는 미군 지배지역이니까 이쪽에 함부로 오면 안 된다 의 근처에 사는 어느 가족의 모습입니다. 이거를 잠깐 보시면서 뭐 너무 휴식시간이 늦게 주어졌는데, 어, 후반전에 이만큼 길게 하진 않을 건데요. 잠깐 보시면서 어, 휴식을 어, 취하도록 하겠습니다. 영화의 느낌을 보면 뭐잘 어떤 로베르트 루슬레니가 파시즘 전쟁 이후에 베를린의 심성을 어떻게 이해했는지 잘알 수가 있을 것 같습니다. 그 베를린으로 이제 가보도록 하죠. 어, 상당히 괴로운 일들이 많았어요. 우리가 문학하는 사람들, 작가를 통해서 감동도 하고 뭐 재미도 읽고 이렇게 하는데 어, 특히 문제적 작가를 통해서 문제적 상황을 이해하는 이유가 있는 거죠. 아까 말씀드린 것처럼. 한용훈이나 윤동주에 대한 연구, 평가도 훨씬 더 많아야 되고, 또 깊어져야 되죠. 단지 민족 시인, 뭐, 심성이 고왔던 시인, 이렇게 수사적으로 말할 게 아니라 그 작품이 가지고 있는. 동시에 이제 예를 들면 서정주 같은 시인에 대해서도 친일파, 뭐, 아니면 서정 시인, 뭐, 이렇게 아니라 아까 얘기했던 것처럼 고도의 서정 시, 몸을 툭 치면 시가 쏟아져 나온다고 하는 시의 정부에 어, 이 상징, 시인공화국의 상징이었던 서정주는그 시인은 어찌하여, 어떻게 하여 어, 친일, 내지는 독재 미화에 이르게 되었는가. 먹고 사는 방편, 이렇게 얘기하기보다는 다양한 담론들이 있을 수가 있습니다. 뭐 그중에는 뭐 아이희만 같은 어, 사례도 많이 나올 수가 있고요. 여기 화면에 있는, 어, 화면 맨 왼쪽에 있는 작가도 마찬가지입니다. 귄터그라스 영점지대의 작가들을 대표하죠. 이제까지 독일의 교양소설 괴태 이후로 촥 내려와서 토마스만으로 이어지는 한 명의 불안한 영혼이 위대한 정신적 훈련과정이나 거친 세상과의 교섭을 통해서 큰 깨달음을 얻거나 큰 몰락을 한다라는 전형적인 독일 교양주의 소설이 있습니다. 음, 젊은 베르테르의 슬픔을 시작으로 해서 헤르만 헤세에 나오는 많은 주인공들 특히 데미안, 싱클레어, 이런 지적 혼돈 그런 후예가 아 됐고, 이제 그런 거 하지 말자라고 쓰는 거죠. 그런 정신적 모색 방황, 이런 것이 히틀러라는 정신의 근원이기도 했다고 라 생각하는 겁니다. 그래서 완전히 파괴전상의 조건들이 이렇게 주어졌는데. 이것을 거듭나고 새로 봐야 되는 것이지 독일 소설을 회복한다. 독일 문학 전통을 회복한다. 이거보다 우리 아예 영점지대에서 새로 출발한다라는 작가들이죠. 이 귄터그라스는 작품으로서 뿐만 아니라 나의 세기 같은 자서전도 읽어볼 만한데 특히 이시두 편이 읽을 만합니다. 시두 편이. 왼쪽에 작게 되어 있는 것은 2002 한일 월드컵 때 차기 개최국가인 독일을 대표해서 상암 월드컵 경기장에 와서 읽어서 열광적인 찬사를 받았던 시입니다. 아 엄청난 시에요. 왜냐하면 행사가 굉장히 늘어지고 있었기 때문에 독일 시인이 축시를 하겠습니다. 그럴 때 벌써 사람들이 무슨 시야 빨리 축구나 하지 그런 마음인데 어쨌든 정해진 행사니까 어, 퀸터그라스가 올라와서 시를 읽었는데 너무 짧아서 엄청난 환호와 박수를 받았어요. 이게 그가 읽었던 시 전부 우리나라 시인들 중에 일부 행사시 축시 같은 거 하면 그 경기 시간만큼 긴 심정적으로는 그렇게 긴 시를 읽잖아요. 이 사람은 딱 다섯 줄 축구공이 하늘로 떠오르고 고독한 시인은 꼴대 앞에 미리 가서 서 있었고 그러자 심판이 불어 호각을 불었다. 아프자이트. 굉장한 뭐 일본의 하이쿠 같은 그런 시. 어 자기는 늘 옵사이드를 범하면서 살아왔다 이런 거죠. 그리고 옵사이드를 옵사이드를 범하면 옐로 카드나 퇴장을 당하지는 않습니다. 그냥 공만 넘겨주고 돌아오면 돼요. 그러니까 시인이나 예술가는 골을 놓고자 하는 공격수처럼 오프사이드를 좀 범해야 되는 거죠. 이 정도는 넘어오지마 그러면 네. 그리고 안 넘어가면 골이 안 나오겠죠. 공격수처럼 또 시인처럼 오프사이드를 범하면서 나는 살아왔다. 그게 인생이고 그게 축구다. 이런 뜻일 것 같습니다. 안 물어봤지만. 어 4년 후에 독일에 갔더니 독일 주요 공공기관이나 기차역에 독일을 대표하는 12개 도시. 독일은 주로 12개 도시를 항상 해요. 그 12개 도시에 마다 대표 시인들의 시가 나붙게 있어요. 역시 귄터그라스는 자기의 본령이 시사평론, 아주 묵직한 시사평론과 소설을 해서 그런지 시인은 짧게 썼습니다. 어, 짧게 썼는데 읽어보면 이렇습니다. 공이 둥글다. 나의 공은 어릴 때부터 찌그러져 있었다. 어릴 때부터 찌그러졌던 이 공을 반듯하게 펴려고 이렇게 바람을 불어보고 저렇게 굴러보고 해도 항상 한쪽으로만 둥그러졌다. 달리 말하면 늘 찌그러져 있었다. 이게 독일 월드컵 축시라는 거예요. 어, 좀 이상한 어, 제로 디그리 세 된다 이런 건지 국가시인이 약간은 이렇게 더 깊게 생각하는 바가 있죠. 그러니까 우리 에, 경기가 언제나 3대0 원사이드하게 다 끝나진 않죠. 막 불균형적이고 잘안 되기도 하고 어, 그처럼 인생도 잘안 되죠. 특히나 개인의 인생뿐만 아니라 역사적 지평 위에서 살아였던 사람들의 인생은 처음부터 찌그러져 있었는지도 모릅니다. 그래서 그걸 펴보려고 둥그렇게 만들어보려고 많이 해도 결국 도달한 지점에서 다시 돌아볼 때 집합적 지평 위에서 살았던 자기의 개인사가 반듯하게 둥그렇게 못되고 늘 찌그러져 있었다라는 거예요. 이 시는 굉장히 의미가 있습니다. 왜냐하면 이 시를 쓰기 이태전, 삼회전인가에 이 사람이 노벨 문학상을 받았습니다. 노벨 문학상을 받고 나서 그동안 주변 사람들이 너도 그러지 않았냐, 너도 그러지 않았냐 했을 때이 사람은 아니다 아니다 부정했던 자기의 유년기에 가장 끔찍했던 기억을 인정하게 됩니다. 나는 SS대원이었다라는 겁니다. 히틀러 SS대원이었다. 몇살때 16살 때 오른쪽에 있는 사람이 바로 귄터그라스니다뭐 음, 이렇게 보나 저렇게 보나 16살처럼 안보이지만 어쨌든 공식기록사진입니다. 이 SS대원은 오다 가다 야너 들어와 이게 아니라 스스로 자원한 엘리트에게 기회가 주어지는 과정입니다. 우리 옛날에 학도 혹단 뭐 반에서 반장 부반장 하는 애들이 하는 거 아니에요. 그것처럼 동네에서 그 반에서 그 학교에서 똑똑해서 선발돼서 가서 시험 보고 시험 보는 과정에서 국가에 대한 충성 히틀러에 대한 맹세 등등을 반복해서 그 과정을 거쳐야 대원이 되는 것이고 이른바 친위대라고 할 때가 바로 그 친위대원입니다. 이거는 그냥 전쟁 때 징집돼서 총 들었다. 다 면죄죠. 그것까지 죄를 물을 수는 없죠. 하지만 이거는 좀 다른 경우죠. 16살이긴 하지만 자원했던 것이고 16살 때 사신이지만 17, 18까지 활동을 했기 때문에 이런 멍에 이미 인생 초반기에 공이 찌그러져 버린 거예요. 이걸 반듯하게 펴기 위해서 평생을 스스로에 대해서 또는 역사의 어떤 요구에 대해서 회피하지 않고 스스로 그를 수고 이렇게 해왔지만 돌아보니 내 공은 찌그러져 있었다라는 글입니다. 이 당시에 그 퀸터그라스 논쟁이 베를린에 있는 수많은 예술가들에게 논란의 핵심이 됐어요. 아 진작에 얘기하지, 진작에 나 SS 대원이었다고 이렇게 얘기를 하지. 꼴랑 노벨 문학상 타려고 숨긴 거 아니냐. 이 기본적인 비판의 그 전거가 되겠죠. 근데 뭐, 어, 좀 일부 이제 문학자들 중에서는 노벨 문학상을 받았음에도 그리고 어, 아니야. 왜 잘못 알고 있어. 하고 죽어가도 되는데 그거를 고백한 것 자체가 평가해 줄 일이다. 그렇게 함으로써 한 개인에게 면접을 주냐 안 주냐의 문제가 아니라 이 세대 6 0대 70대의 일은 통일 독일을 다 지켜본 사람들의 집합적인 열병조차를 처음부터 다시 복귀해 볼수 있는 계기로에게 던져줬다라고 뭐 하이네밀러나 어, 동독 출신의 크리스타 볼프 같은 작가들도 옹호를 해줬어요. 그 얘기 뭐냐하면. 이한 사람을 통해서 독일 전체가 이 연령대 즉 2차 대전 때 이런저런 이유로 직접적이든 반강제적이든 의도적이든 히틀러에 가담했다라고 하는 원죄의식을 갖고 있는 사람들이 초기에는 베레른프루트 뱅글러를 통해서 후기에는 긴터그라스를 통해서 집합적인 면죄부를 받기 위한 한 지적과정이었다라고 저는 생각이 듭니다. 이 사람을 용서하지 않으면 자기를 용서하지 못하는 거거든요. 용서까지는 아니더라도 이 사람을 이해하지 못하면 이 찌그러진 공을 평생 펴보려고 노력했던 이 사람을 인정하거나 최소한 이해하지 못하면 내 삶도 계속 부정하고 있어야 되거든요. 나도 20대 때 그랬는데 그런 집합적 세레모니의 과정이 아닌가라는 생각도 해보게 됩니다. 긴타그라스는 이런 독일을 또는 베를린을 생각할 때 기본적으로 생각되는 역사적 그림자 속에서 도시를 쫙 살펴보고 이제 마무리를 한다면 역시 베를린 장벽 얘기를 안할 수가 없습니다. 이게 2차 대전 이후에 베를린의 풍경인데 베를린이라는 도시예요. 도시에 섹터들이 막 나뉘어져 있죠. 왼쪽에 지금 어 베를린은 국제공항 하나가 없습니다. 그래서 베를린을 가려면 비엔나에서 간다든지 이렇게 들어가고 있죠. 바로 베를린으로 못 들어갈 정도로 뭐 여러 나라를 돌아다니는 비행기가 없는 게 아니라 이 우리가 얘기하는 인천공항이나 샤를르트골공항 같은 게 규모가 없죠. 그래서 프랑크푸루트로 들어가고 들어가고 이렇게 가는데 거기에 태겔공항이 있죠. 태겔공항이 있는 곳이 옛날에 프랑스 통치령 서베를린 이쪽에 영국 통치령 있고, 어, 남서베를린 쪽에 아메리칸 통치령, 미군 통치령 있고, 오른쪽이 소비에트 통치령 이렇게 있어요. 베를린이 네개의 제국에 의해서 분할 통치되죠. 이 상황에서 한몇년 가다가 이제 서독과 동독으로 확실하게 분리돼서 어, 완벽하게 통제는 안 하지만 왔다 갔다 할수 있지만 별일 없으면 오가지 않는 그런 정도로 서서히 분리가 되던 60년대 어느 날베르나우 스트라스에 살던 주민들이 63년인가 62년인가 그때의 일입니다. 베를린의 장벽을 친다는데, 장벽을 진짜 치나? 장벽을 친다면 어떻게 치지? 기술적으로도 궁금하고, 왜 치지? 정치적으로도 궁금하고, 과연 쳐야 될까? 문화적으로도 이게 완전히 분리가 되는 건데, 이제. 그런, 그런 등등을 하면서 베를린이라는 도시의 중간쯤에 보면 이쯤에 베르나워라는 마을이 있어요, 마을이. 아파트가 이렇게 있는데, 1동, 2동, 3동, 4동이 쭉 있다 치면, 그 아파트에서 이렇게 잠을 자던 사람들이 새벽에 장갑차나 군용트럭 소리를 막 듣게 됩니다. 그렇게 깨가지고, 뒷베란다도 열어보고, 앞 우리처럼 뒷베란다, 앞에란다 일지 모르지만, 어쨌든 연립주택의 뒤쪽도 살펴보고, 앞쪽도 살펴봤는데, 이 사람들이, 군인들이 쫙 군용트럭에 내려오더니, 쇠, 그, 저, 그, 저, 음, 철망, 철망 같은 거 치기 시작하면, 어디다 치느냐?" 1동과 2동 사이에 치는 거예요. 3동과 4동 사이에 쳐요. 쭉 이어져 있으니까, 그 사이에 치고 주민들을 다 내쫓아요. 그래서 어떤 주민들은 "아, 이게 장벽이구나, 이게 장벽의 시작인 거예요." 그래서 새벽에 뛰어내리기 시작합니다. 이때 못 뛰어내리면 지금까지는 동서 베를린이라는... 정치적 개념만 있지 일종의 지형지물로서의 분리적 국경 개념은 아직 없었거든요 그냥 왔다 갔다 해도 되는 거였는데 아지금터 정말 장벽을 치는구나 하고 어떤 사람은 부랴부랴 옷가지랑 뭘 챙겨서 앞으로 나가면 동독 주민이 되는 거예요 동베를린 주민 뒤로 뛰어내리죠 그래서 사람들이 서서베를린 사람 서독 사람이 되는 거예요 다시 얘기해드리면 독일이 있으면 베를린이 있는데 베를린을 잘라서 서독이 되잖아요. 이 서베를린 사람들은 서독 갈때 비행기 타고 가야 돼요. 아까 그 타결공항을 이용해야 되는 거예요. 그러 그러니까 섬이 되는 거거든요. 그렇지만 어쨌든 서방적인 경제적으로나 가족이 또저 우리로 치면 뭐 강북에 다들 살고 있거나 그러면 그쪽으로 뛰어내려야 될거 아니에요. 이쪽으로 가면 분리되니까. 그래서 어쩌면 굉장한 착상이고 어쩌면 단순한 착상인데 아파트와 아파트 사이에 철조망을 쫙 놓음으로써 아파트 자체가 장벽이 되고 철망 자체가 또 분리가 되기 때문에 일단 이거부터쭉 있는 데까지 계속 이어서 동서베를린이 분리가 되기 시작합니다. 바로 이 아파트라고 할 수는 없는데 우리 개념으로 이렇게 얘기하면 그리고 주민들을 다 소개한 이후에 다 어, 어, 나가게 한 이후에 아파트와 아파트 사이에 담벼락을 치고 있죠. 여기 담장을 치고 있잖아요. 여기. 이렇게 되면 뭐 어느 쪽이 동선인지 몰라도 일단 이쪽 사람과 이쪽 사람이 분리가 되는 거죠. 이렇게 해서 접경지대 일종의 접경지대를 만든 다음에 천천히 이제 진짜 장벽 공사를 일 년여 동안에 걸쳐서 하게 됩니다. 거기에 왔던 뭐 그리고 넘어오는 그 과정 역사에 많이 남아 있죠. 이게 아까 말씀드렸던 라이프지에서 도발된 촛불의 힘으로 바람이 불면 꺼진다고 누가 그랬는데 안 꺼지고 신기하게도 계속 번져서 베를린의 장벽이 무너지는 데까지 이제 20여 년, 25, 6년 정도가 이렇게 걸리게 됐습니다. 지금 그곳에 건물들은 다 없어졌고 가면 그 흔적들을 이렇게 기억하고 기념하여 남겨놨습니다. 베르나워 거리에. 풍경. 자 그런 속에서 이제 베를린의 주요 지역을 보면 노이에바헤라는 곳이 있어요. 노이바헤 아무래도 전쟁과 연관해서 살펴본다면 19세기 프로이센 시절의 제국 근위병들의 위병소였었습니다. 이렇게 생긴 건물이에요. 이 안은 지금 2차 대전에 대한 전쟁 기념관이라 할까 추모관, 기념관의 기념 생일을 기념하여 뭐 좋은 의미로 쓰지만 사전적으로는 역사적인 날을 기억하여 추모하거나 회상하거나 하는 모든 것을 다 기념이라고 하기 때문에 사실 전쟁기념관이라고 해도 되느냐라는 말은 있을 수 있습니다. 그렇지만 기념의 원래 뜻은 기억하여 그걸 되새긴다이기 때문에 쓸 수도 있어요. 뭐 좋은 의미로만 우리가 써왔기 때문에 좀 그렇긴 한데 어 여기 들어가면 노예바헤에 들어가면 어잘 아시는 케테콜비스의 반전 조각이 하나. 아, 그렇죠. 이것만 있는 게 아니라 전쟁 참화에 대한 많은 자료와 기록들이 있습니다만 그 공간 하나를 텅 비워서 전사한 아들을 안고 있는 어머니의 모습을. 원래 캐티컬비치가 1910년대에 목판화 운동과 반전 운동, 미술 운동을 많이 했는데 1차 대전을 겪으면서 어. 막연히 전쟁 없는 세상 이런 것도 좋지만 그건 너무나 막연한 것이고 급진주의자로서의 캐테클 위치는 어떻게 생각했냐면 노동자의 자식들 가난한 집의 자식들이 죽어가는 게 전쟁이다. 모두가 죽는다라고 하기보다는 그래서 헐벗고 가난한 사람들 삶 자체가 전쟁인 사람들이 실제 전쟁에 가서도 죽고 돌아오는 것에 대한 참담함을 묘사를 했죠. 이 목판화를 이제 조각으로 한 것이죠. 여기는 이것 외에는 아무것도 놓여있지 않는 텅빈 공간에 다를 바 없습니다. 그 공간에 이렇게 들어서면 음, 전사한 죽어간 아이를 안고 있는 가난한 어머니의 모습을 예, 볼 수가 있습니다. 그 외에 뭐 이제 첨단의 건물들도 많이 들어섰고 어, 베를린필 베를린필 최근에 그 롯데아트홀 롯데, 제이롯데 678층의 그 콘서트홀이었는데 빈야드라서 어, 객석과 무대를 포도송이가 이렇게 얽혀있듯이 하면 음향적으로도 시각적으로도 충분하다. 새로운 개념이다. 옛날에는 어, 구두 모양 또는 말발은 모양으로 길쭉하게 해서 무대를 쭉 바라보게 했는데 지금은 관객들이 무대를 이렇게 포도송이처럼 둘러싸게끔 하죠. 베를린필이 옛날에 베를린필을 리뉴얼하면서 거의 최초로 다른 지역도 했습니다만 거의 최초로 빈야드 공, 공법이라고 그럴까요 형식이라고 그럴까요 그런 걸 시도해서 어, 음향 조건이 훨씬 더 나아졌다 뭐 이런 어, 평가를 받는 곳입니다. 이렇게 쫙 둘러싸는 방식으로 어, 연주자들을 어, 감싸면서 음향적으로나 시각적으로 거의 뭐 주어 건물 다닐 때다 생략하고요. 어, 몇개 생략할 수 없는 건물을 보면, 베를린 유태인 박물관, 레베스킨트라는 어, 사람인데, 일종의 그 해체주의 이랄까. 이 사람의 건물은 우리나라에도 이렇게 있어요. 이건 바깥에서 보는 모습이고, 우리나라의 그 삼성동에 가면 아이파크 타워라고요. 어, 이 이게 뭐냐라고 했으니까 사인, 코사인, 탄젠트다 뭐 이런 어, 얘기 됐던데 어, 그런 개념 다 잊으셨죠? 예, 저도 뭐, 사인, 코사인 뭐 무슨 약물 이름 같고 그거 하면 뭐 잠이 자르고 이럴 것 같은 기호가 돼 버려가지고 잘 모르겠는데 어쨌든 곳곳에 잘라내 버린 해체해 버린 어, 일종의 어떤 그 정, 어, 직방체가 분해된 듯한 그런 스타일을 많이 하고 있습니다. 외부에서 들어오는 빛을 응용하는 연출력도 그러나 그 공간이 무엇이냐에 따라서 건축가들은 당연히 그렇겠죠. 제가 모르는 영역이라 더 깊게는 음 절대 말할 수 없고 그냥 작가가 그렇듯이 또는 우리 벙커원이 그렇듯이 이 장소 또는 소비자 또는 이 클라이언트가 뭘 원하고 누구냐에 따라서 이렇게 할 수도 있고 또 이렇게 할 수도 있고 그리고 추모 박물관이 가진 곳이라서 이렇게 할 수도 있는 거죠. 오가면서도 이렇게 볼수 있게 해놨다거나 어, 바깥에서 보기에 채찍으로 신체가 막 얻어맞고 갈갈이 찢어지고 한 듯한 리베스킨트가 원래 그러한 건축 언어를 자주 쓰기도 하지만 특히 이 건축에서는 어, 이 건물 자체가 어떤 역사의 채찍을 막 휘둘려 맞아가지고 상처 난 듯한 칼질을 막 이렇게, 이렇게 이렇게 해낸 듯한 물론 정교하게 했겠지만 보기에는 마구 해낸 듯한 이런 것이 안에서 빛으로 투과되어 들어오겠죠. 그래서 안에서 바라보면 내가 갇혀 있는 듯한 빛은 희미하게 혹은 저 멀리서 십자의 형태로 간절하게 내게 떨어지고 그 빛이 유도하는 바에 따라서. 어두컴컴한 지하로 계속 내려가는 방식으로 되어 있습니다. 내려가면 이스라엘 유태인이라고 하겠죠 어, 카드시만이라는 사람이 만든 조형물이 있습니다. 이 조형물은 인간의 형상을 한 강철 조각들인데 이것들이 막 바닥에 막쫙 깔려 있어요. 이걸 밟으면 아주 신경질적이고 이렇게 마찰음들. 잘그럭거리는 소리들. 내가 마치 쇠스랑이나 이렇게 발목에 그런 걸 차고 수, 수영을 하고 있는 듯한 수영생활을 하고 있는 듯한 그런 느낌을 들 정도였던 일종의 그 공포스러움. 불쾌감을 넘어서는 이렇게 정서적 공포. 기분이 안 좋다가 아니라 정서적으로 위축된다는 그런 느낌을 이렇게 가질 정도로 이렇게 밟아가면서 저 끝에 있는 가느다란 빛으로 걸어가도록 동선이 유도되어 있습니다. 그리고 이제 빠져나오게 되는. 어, 일종의 그 방탈출 게임 같은 그런 느낌도 있는데, 어, 아직 안 웃으시는 분은 방탈출 게임을 안 해보신 분들로. 또 하나의 공간은, 음, 그곳에 그리 멀지 않은 곳에 있는 피터 아이젠만의 작품, 홀로커스트 추모 광장입니다. 이 홀로커스트는 요즘 일종의 에, 누구나 해보는 듯한 세레모니 혹은 나가서 산업으로까지 가지고 가고 있어요. 어떤 유태인분들은 모든 유태인이라 어떤 유태인분들은 희생이 상품이 되는 어, 경우도 더러 볼 수가 있어서 예, 홀로코스트 또 어, 이스라엘이 팔레스타이나 중동에서 하고 있는 일들을 볼때 그것 때문에 이거를 다 재해석할 필요는 없지만 어, 과거와 같은 감정은 좀 많이 좀 달라지거나 희석되고 있는 것 같습니다. 어, 이게 나쁘, 이게 잘 됐다. 유태인 이 저렇게 죽었어야 돼. 이런 뜻이 전혀 아니라 이게 일종의 산업화가 되고 일종의 무기가 되고 있는 게 아닌가라는 생각이 드는데 어쨌든 이 공간은 그런 공간 아니고 홀로코스트 추모를 위한 야외 광장이야. 어, 피타이 젠만은 건물이 지나치게 상업화되거나 지나치게 기능화돼서그 건물이 가지고 있는 장소와 건물 장소는 불변이지 않습니까? 어떤 어 땅이어도 좋고 건물이 들어서는 어떤 그 공간이어도 좋고 그 스페이스가 일종의 플레이스가 되는 하나의 물리적 공간이 일종의 문화적이나 역사적인 어떤 장소가 되는 데는 이단 반드시 공간의 문제만이 아니라 인간이 접합에서 버리는 많은 신비하기도 하고 문화적이기도 하고 이채롭기도 한 혹은 충격적이기도 한 경험들 속에서 공간 위에 건축이 올라서는 것인데 지나치게 에, 과감한 표현들 혹은 지나치게 그 기능이 에, 분명하여 그 장소를 훼손하는 표현들에 대해서 피터 이제만은좀 거리를 두고 있는 그걸 무시한다기보다는 거리를 두고 있는 건축가 또는 건축 설계사를 하고 있지만, 건축과 건축 설계사라기보다는 한편 직업이 교수인데, 대부분의 건축가들이 교수들, 교수이지만, 이 건축 이론가, 건축 사상가로서 나는 이런 건축을 하겠다를 많이 하고 있습니다. 그래서 이 공간이 하나의 모뉴먼트가 되도록, 그 기능은 뭐 여러 가지가 있겠지만, 그, 그 거기에 들어선 건축에 의하여 그 장소일 때가 어떤... 어, 공간적 의미가 부여될 수 있도록 하는 작업들을 해왔었는데, 그 중에 이제 대표적인 어, 작업이 바로 홀로코스트 추모 광장이라고 하겠죠. 한편으로 보면 거대한 관들이 쫙 놓여 있는 모습입니다. 이것이 저 외딴 지역, 이런 곳에 있는 게 아니라 베를린 시내에 있다는 점에서 의미가 있을 수 있습니다. 그래서 베를린 사람들 베를린이잖아요. 베를린 사람들이 한복판 시내 한복판은 아니지만 시내에 있는 거예요. 오가면서 다 보는 거죠. 이 사이로 걷기도 하고 놀기도 하고 책도 읽고 산책도 하고 이러면서 어, 추모하러 일부러 어디에 가는 추모 자체가 하나의 과업이 돼야 되는 그런 게 아니라 일상 속에서 그것이 좋았던 아니면 쓰라렸던 간에 우리가 피해를 입었던, 가해를 했던 간에 그 역사의 공기 속에서 어쨌든 살아가고 있다라는 것을 피타이젠만은 이런 모뉴먼트를 통해서 보여주고 있습니다. 어, 이런 모뉴먼트는 어, 우리의 경우는좀 다른 것 같아요. 똑같은 전쟁 기념관이라 해도 아까 그 캣트 어, 콜비스의 작품이 있었던 노이애바헤의 에, 안에 있었던 전쟁 추모 전쟁 기념은 어, 이렇게 보기만 해도 아 이런 전쟁을 해서는 안 되겠다. 어떤 유형의 전쟁이라도 어떤 명분의 전쟁이라도 이유 없는 것이다. 라는 정서적인 환기를 주는 것에 비하여 우리의 전쟁 기념은 한번더 하면 우리 이긴다. 이런 어, 느낌을 주고 있습니다. 한 번만 더 하면 우리 이긴다. 작살 내일모레 평양까지 들어간다. 이런 느낌을 어, 주고 있죠. 어, 사, 어떤, 어, 어떤 의미로 보든 간에 어쨌든 한국전쟁은 복합적인 것이긴 하지만 그래도 수도 서울 한복판에 있는 전쟁기념관이 총알을 숭상하고 총알을 남근주의로 표현하고 총알을 중심으로 해서 군사 무기부터 마당에 쫙 깔아놓는 전쟁기념관은 이것을 건축적으로 누가 어떻게 했느냐를 떠나서 한 명의 어떤 건축가 혹은 건축건설시험에다가 그 책임을 묻기 이전에 여전히 우리가 6.25로부터 완벽하게 자유롭거나 한국전쟁이 남긴 여러 후유증들을 멀찌감치해서 검토할 만한 계기를 우리가 못 가졌다. 일를문 독일이 민주주의 혁명과정 6.8혁명과정을 거치면서 자기 역사를 돌아보는 과정도 있었고 통일독일 이후에 동독과 서독의 문화적 스와핑을 위해서 그토록 노력한 것에 비하면 우리는 민주주의의 미완이라든지 또 남북분단으로 인해서 전쟁의 기나긴 후유증이 여전히 지속되고 있다든지 등등을 고려한다면 어쩌면 우리 현실에 부합되는 전쟁 추모의 상징일 수도 있겠다. 좋은 모습은 아니지만 <웃음> 남한은 형이고 북한은 늘 아우인 것도 좀 그렇습니다. 오늘 좀 다르죠. 네. 자 여기까지 가면 좀 그렇고 이제 마지막 이야기로 가면 어. 1933년에서 1945년까지 전쟁 독일이 일으킨 전쟁에서 죽어간 자들을 추모하고 있습니다. 누가 안겔라 메르게 독일 대표 독일 이, 이, 어느 집의 그 이제 가족이 나온 게 아니잖아요. 독일을 이 사람이 움직인다는 것은 어쨌거나 대표성을 띠고 독일이 움직이는 건데 어, 러시아 지난 주에 보여드렸다시피. 러시아에서 2차 대전 때 독일군에 의하여 희생된 자들에게 가 있는 장면입니다. 그렇게 하기가 쉽지 않을 텐데 러시아 군 군인들이죠. 네. 한 눈에 봐도 시바시키 막뭐 이렇게 생겼잖아요. 어저독어 예, 어, 그래도 그러니까 누가 잘했다 잘못했다는 걸 떠나서 굉장히 이렇게 이런 결행을 하기가 쉽지 않았을 것이다. 2차 대전 독일의 현재 최고 수장이 자신들과 맞싸워서 자신들을 패전국으로 몰아갔던 바로 그 러시아에 가서 자기네들이 졌음에도 불구하고 전쟁 때는 초기에 밀고 들어갔으니까 밀고 들어갈 때 죽어갔던 러시아 병사들을 위해서 독일의 현 총리가 추모한다. 역사적으로 처음 있는 일입니다. 다른 그아래단계에서의 사과나 행동들은 있었지만, 최고 수반이 가가지고 하는 것은 처음 있었는데, 어, 많이 이제 다르죠. 이렇게. 음. 어, 옷도 뭐, 대여섯 벌 정도 더 있겠는데, 어쨌든 직접 슈퍼마켓에서 장도 보고 한다니까. 그럼 꼭뭐 대통령이나 총리가 장을 봐야 되느냐. 그렇는 않다고 봐요. 이 사람은 맨날 장을 보니까 상관없는데, 어, 메르케리 장 봐? 나도 장 봐. 이러면, 그 만원짜리 그두개 넣는 거랑 똑같은 일만 나올 거니까, 이런 거안 해본 사람은 안 해도 될것 같아요. 선거 때 그, 저, 중앙시장에 와서 순대국 먹고 이런 거안 해도 우리가 다 이해하죠. 안 먹어본 사람이 얼마나 고역이겠어요. 이 사람은 이렇게 살아왔으니까 그냥 이렇게 모아보는 것이죠. 독특한 메리켈의 그 손인사라고 유명한 항상 이러고 있어서 이게 어떤 면에서는 하트라고도 하는 사람도 있고 어떤 면에서는 독일의 어떤 그손 어 언어에서 웃기고 잡아졌네 이런 의미도 있대요. 그래서 이게 이제 상대방 의 외교사 하트 어, 감사 정중한 환대 이런 뜻도 있지만 어, 웃기고 잡아졌네 이런 뜻도 있지 않느냐라고. 일종의 만화촌평 같은 의미로서 이렇게 하는거지 진짜 웃기고 자빠졌네 라고 하는건 아니겠죠 네, 오차림의 비견됐고요어 네. 메르켈하고 푸틴이 지금 맞붙고 있고 여기에 지금은 몰락해서 지금은 집권에서 물러났지만 사르코지라는 사람도 이 사람들은 굉장히 오랫동안 했지 않습니까? 메르켈 3선이고 푸틴은 두 번도 한 다음에 자기 허수아비 내세워서 뒤에 있다가 다시 또 오고 해서 한 15년 이상 하고 있는 거 아니에요? 그러니까 이 사람들이 초선이나 재선 권력자일 때 프랑스에서는 사르코지가 있었어요. 이세 사람이 베를린 장벽이 붕괴될 때 어디에 있었는가도 작은 일이지만 굉장히 역사적으로 궁금한 거였어요. 어, 푸틴은 KGB 요원으로 베를린의 동향, 동도 동베를린에서 서베를린의 주요 인사들에 대한 정보를 모아서 분석하는 사람이었습니다 근데 나중에 그 독일을 방문했을 때 당신 1989년 그 언저리에서 KGB 요원이었는데 어, 그 당시 동독에서 뭘했느냐까아 그러니까, 통상적인 외교 업무를 봤다 이렇게 얘기를 하지만 어, 정보 분석, 정보 첩보 수집과 분석이 이 사람의 업무였었습니다. 그리고 거의 최초의 발신, 내지는 책임있는 발신으로서 베른 장병 무너진다라고 본국에 보고한, 책임지고 보고한, 주, 무너, 무너질 것이다, 이거 대비해야 된다라고 말했던 어, 정보 분석관, 행동, 어, 액션 그룹의 리더로 지금 보고 있습니다. 메르켈은 그때 어디 있었냐면, 라이프지에 있었습니다. 라이프지. 라이프지, 대, 라이프지 대학원의 박사를 받은 사람인데, 그래서 우리나라 언론에서는 박근혜 대통령하고 메르켈을 비교하면서 어, 이공계 출신이다. 공통점이. 서강대 전자공학 라이프지 대학 물리학 이렇게 얘기하는데 어, 두 학교 또 제대로 공부했다면 두 학교의 박사들이 다 뛰어나지만 이 개인의 차이가 너무 형격해서 메르켈은 라이프지 대학교 물리학 연구원의 박사 연구원이었는데 어, 꼭 그것만 한게 아니라 라이프지 시민운동에 보이지 않는 그룹이었어요. 그 그룹의 리더였었어요. 말하자면 보이지 않는다는 것은 오늘날에 우리가 촛불을 경험하는 이를테면 촛불 시민행동이나 또는 참여연대나 뭐 이런 민주노총이나 이런 다 보이죠. 누가 하고 있는지도 다 알고. 요즘이니까. 하지만 전두환 시대라면 다 이른바 그 당시 용어로 언더에 있어야 될거 아니에요. 다 잡혀가니까. 그것처럼 라이프지에서 독일 통일을 위한 동독의 일종의 역사적 평가는 다를 수 있겠지만 민주화 운동을 주도적으로 한다는 사람들은 다 쉐도우 네임이나 일종의 그 밤에 암약하는 일을 많이 하는 거죠. 겉으로는 공식적으로 교수이거나 물리학 연구자이고 연구원이지만 밤에 몰래 만나서 어느 거리에 언제 피세일을 한다. 어디서 뭐였다. 흩어진다. 이런 걸 하는 거죠. 그걸 메르켈은 그때. 사르코지는 어떻냐 뭐 프랑스의 6, 8세대 이후의 사람으로서 베를린 장벽이 무너졌을 때 가장 먼저 프랑스에서 야, 이거 역사가 바뀐다. 왜냐하면 유럽의 역사를 잘 살펴보시면 이게 독일 역사가나 지들의 역사이기도 하거든요. 막 뒤엉키면서 살아온 역사이기 때문에. 우리만 파리 간다, 프랑스 간다, 독일 간다, 베를린 간다 그러지 이 사람들은 그런 어떤 그 국경을 넘나든다는 구분, 생각, 이런 개념 자체가 괴태 이후로 안 갔기로 하는 오랜 역사를 가지고 있어서 자기들의 역사이기도 한 거예요. 그래서 남의 나라에 가서 간섭하려는 게 아니라 이 6파를 동시에 이끌어낸 사람으로서, 아, 6팔 세대의 어, 학생 운동을 했던 경험자들로서 우리 베를린 장벽 가서 꽤 부수자 해가지고 장벽 위에 올라가서 이렇게 망치질을 하던 애가 사르코지였었어요. 그들이 20여 년 후에 유럽의 러시아, 독일, 프랑스의 리더가 돼서 이런 정상회담을 막 하고 그랬죠. 지금 사진은 뭐 시진핑이랑 이렇게 있어서 예, 연차가 있지만 그 당시 신문 기사들입니다. 사르코지는 장벽 붕괴. 예, 예. 푸틴은 동독 베를린에서 비밀경찰로. 어. 베를린과학아카데미 물리학연구소의 연구원이었던 메르켈또 다른 활동을 하고 지금 이들이 이제 유럽의 주도권을 놓고 이제 싸우는 거죠. 이들의 유럽의 주도권은 서로의 이해관심을 과로안에 놓고 마이너스 영국이거든요. 그러니까 영국은 그럼 우린 브렉시트 그래서 이제 빠져나가는 뭐. 그럼 둘이 이제 주도권 요즘 프랑스도 여기서 어떤 역할을 하겠는데 한 자리에 모였습니다. 자르잖아요. 이제. 일부러 이런 사진만 이렇게 내보내는 거죠. 어, 2010년 2010년 아까 그 역사적인 장소에서 모스크바의 붉은 광장, 모스크바의 붉은 광장에 안겔라 메르켈이 푸틴 바로 옆에 서 있던 그 장소 그 모습은 새로운 역사에 하는 이정표가 되는 것이었다. 라고 하버마스라는 유명한 철학자가 쓰기는 하면서 그러나 지금 이 한편으로는 강력한 이 자르체제 러시아의 어떤 서진정책에 맞서서 메르켈이 유럽을 대표하여 지키고 있는데 메르켈이 하고 있는 여러 복지적인, 인권적인 정책에도 불구하고 지금 이 강력한 국가주의 바로 속에서 메르켈이 새로운 총을 들지 않았을 뿐, 독일의 정신을 쥐고 흔들 수 있는 어떤 불길한 위험도 있다라고 예, 하버마스는 말을 하고 있습니다. 독일이 유럽의 주도권을 갖겠다. 맨 아래쪽인 그리스 사태, 스페인 사태, 그리스 사태 개입해서 그리스의 통화정책이나 환율을 정리하고 스페인에 개입해서 막 이렇게 할때다 유럽 EU에 가입된 15개인가 16개 나라의 서로가 원해서 하는 일이지만 그것을 어, 메르켈이 주도한다는 점에서 사람들은 과거의 프리드리 대왕처럼 비스마르크처럼 히틀러처럼 이런 군사주의자는 아니지만 아 우리가 드디어 유럽을 세계를 쥐고 흔드는구나라는 착각과 맹신에 빠지게 한다. 그래서 메르켈의 이 과도한 패권 혹은 과도한 인기도 주의해야 된다. 조심해야 된다. 이런 것이 우리가 8500km 떨어져 있는 메르켈을 바라보는 인상기와 독일 내부의 치열한 논쟁은 좀 결이 다른 것 같습니다. 바로 이 장면죠. 이 이때 푸틴은 어, 이 사람은 일부러는 아니지만 때로 만찬이 8시면 8시 10분쯤에 온다든지 어, 술 한잔씩 합시다. 그러고 막 마셔가지고 중간에 존다든지 좀 이상한, 어, 친구인데, 어, 둘이 이제 크랩린궁전에서 이렇게 마주 앉아있는데, 개가 들어왔어요. 개가. 엄청난 개가. 일부러 그랬다는 이유가 있습니다. 이것까지 뭐 정교한 외교적인 어떤 압력 액션은 아니겠지만, 안겔라 메르켈이 개를 싫어합니다. 굉장히 싫어요. 아마 뭐, 잘은 모르겠지만, 어려서 물려봤다든지 아니면 개에 대해서 모든 사람이 개를 사랑하진 않잖아요. 개 무서운 사람이 있거든요. 안겔라 메르케일이 개를 굉장히 싫어하고 무서워한다는 것을 모를 리가 없는 KGB 혹은 크렘린궁에서 야, 지금 좀개한 마리 집어넣어라. 해가지고 개쑥 들어와가지고, 메르케일이 지금, 아씨, 알면서 일어나 이 사람들이. 외교의 결례를 넘어서서 의도적이구나. 러시아한테 함부로 이렇게 대드는 거 아니야. 러시아 막으면 안 돼. 이런 것을 상징적으로 개한 마리를 통해서 보여주는 건가로 해석이 되는 그런 신문기사들이 많았었습니다. 상당히 두려워하고 있죠. 뭐 그런 이야기들을 제가 쭉 이렇게 디차이트지나 이런 데서 좀 인용해서 봤습니다. 마지막 이야기는 우리 다음 시간에 어, 다음 주는 우리가 안안 안 하죠. 네. 저는 다음 주도 했으면 좋겠다. 화요일 저녁이잖아요. 어, 왜냐하면 가족들과 너무 오래 있었잖아요. <웃음> 어떤 사람들은 내일부터 있게 되고 최소한 목요일부터 가족들하고 있어야 되는데 화요일쯤 강의 들으러 갈래요. 그리고 가족들로부터 빨리 탈출할 수 있는 건데 이미 공지가 그렇게 안나 있어서 계속 가족 감옥에 있기로 하고 두주 후에 뵙게 되는데 므헨이라는 도시를 다루게 될 겁니다. 므헨은 또 토마스만이나 아 굉장히 중요한 예술가 브레이트, 브레이트 그리고 이 사람은 베를린에 이 사람들 다 베를린을 지향하거든요. 어찌나 그러나 거점은 므헨이나 프랑크푸르트, 약간 서독의 문화적 도시 옛날로 치면. 아, 어, 이 예술가들 자아들 보세요. 대단하잖아요. 나는 하수구에서 기어나오는 인간이다. 하이네 밀러라는 사람입니다. 하이네 밀러는 미네하고는뭐큰 관계가 있는 건 아니지만, 미넨이라는 어, 예술 도시를 거점으로써 지금 동서독이라고 얘기하기든 뭐 너무 이미 통일된 지 30년 가까이 지나, 가까이 다가가고 있으니까 그렇긴 해도 통일독일 이후에 미네이나 베를린의 주요 예술가들을 통해서 독일의 주요 도시들 또 예술의 이야기를 하기 위해서 오늘은 여기까지 하이네밀러의 이상한 사진을 끝으로 오늘 마무리를 하도록 하겠습니다. 두주 후에 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 빅크린 투쓰리 샴푸. 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는. 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고. 그래서 과거 떨어질 줄 알았거든? 근데 l و c a l r